0: Zdravím všechny posluchače dalšího dílu. Tentokrát mám tady skvělého hosta, Davida Grudla. Kdo, ne, kdo Davida nezná, David je tvůrce PHP frameworku NETE. A, ahoj Davide. Ahoj. A, asi začnu takovou lehkou rozjíždějící otázkou, jak jsi přišel s nápadem, že uděláš
1: NETE. No, já jsem s tím přišel v roce, myslím, že to bylo tak 2004, a v té době jako reálně nebyly prostě ještě PHP frameworky, které jsou dnes. Bylo Symfony, nebyly ani Rails třeba. Já vlastně mám pocit, že v té době existovaly nějaké hodně divné frameworky, které už dneska nikdo nezná. Myslím, že nějaký Prado existovalo, potom nějaké Mojave nebo něco takového. Jo. A Uh, ty byly jako dost podivný a já jsem si uvědomoval, že pokud si vyvíjet aplikacem, což mě bavilo, tak potřebuji nějaký pořádný framework a uh, zdalo se, že tě nám možnost je si ho prostě vytvořit. No. Což nebylo, protože bych to chtěl, ale bylo to skutečně jako nezbytnost. Uh-huh.
0: A když si ten framework vytvářel, jaká byla situace? Ty jsi jako někdo dělal jako developer nebo si studoval nebo... Uh... Příky, no, to vzniklo, nebo ta potřeba v podstatě.
1: Já jsem byl na volné noze, vlastně jako celý život jsem na volné noze a dělal jsem různě weby, bavilo mě to a hele, tam, tam jde o to, že když tomu na začátku vůbec nerozumíš, tak je to samozřejmě stane, že strašně jednoduché udělat nějakou stránku, ale jak tomu postupně začínáš rozumět, tak si uvědomuješ, že to není zase taková sranda, protože tě zajímá bezpečnost, jak to udělat správně a tak dále a najednou to, co bylo jednoduché, prostě člověk se přihlásil, heslo uložil třeba do kukiny a podle toho hřál přihlášení tak ti potom dojde, že to vlastně není vůbec takhle dobré dělat, že to chci dělat úplně jiným způsobem. A podobných věcí, třeba jako validace formulářů a tak dále, se ukazoval činá tím víc. Nejednou si člověk uvědomuje, kde všude může vzniknout nějaká bezpečnostní díra. Takže vlastně dá se říct, že i ta, ta primární motivace šla... Jednak v tom, že jsem fakt jako řešil tu bezpečnost a za druhé, že jsem chtěl, aby to byl systém, který bude hodně pohodlné na používání. To znamená, abych se nemusel opakovat v kódu, aby když na jedné straně něco změním, tak se nedozpadlo někde na jiné straně. A to byly jako takové dva směry, kterými jsem, když to řeknu, tak jako bádal, protože ono to tak bylo, jo. to trvalo. Třeba tři roky. Takže vytvořit návrh toho frameworku nebylo tak, že jsem si sedl a vymyslel to, ale fakt jsem jako tři roky nad tím přemýšlel a hodně jsem u toho chudil, protože já když přemýšlím, tak přijdu chudit a už se a jsem tady kousek za brnem a měl jsem tam fakt jako prošlapané pochozené a pak teprve uh, vzniklo, vzniklo netem. Mm-hmm.
0: A ta inspirace i třeba, nebo vlastně, když, to, když jsi to psal, tak kde se inspiroval, co se týče jako navrhých vzorů, ty kompozice nebo například co, jak ty vývojáře budou používat.
1: Jak se na tyhle věci Ale Ono je docela zajímavý, že v té době ještě slovo, jako, jako že návrhový vzor v podstatě se nepoužívalo. Jo, ono to přišlo s nějakou knížkou Gang of Four, který vlastně vyjmenoval nějaký základní návrhový vzory. Uh, ta knížka vyšla, to jeho nevím kdy, každopádně ne, vyjde knížka, ale než to probubla k lidem, tak 5, to trvá.
0: myslím, ale psal bych něco takového. Ale... No, možná i mnohem,
1: já, já vlastně možná nevím, nevím, nevím jo, ale prostě, prostě přece jenom to bylo. Ono bylo, já si teď pamatuju takový období, kdy spousta programátorů uh, se proti tomu hodně stavila, protože oni tam vlastně popsali věci, který jako důvěrně znáš, prostě používáš ty věci. A nikdo nechápal, jako proč je taková, takový zájem o to, že někdo popsal něco, co všichni používáme. A ono se teprve časem ukázalo, myslím, že to pochopili všichni, že vlastně ten for byl v tom, že to pojmenovali. Takže ty jsi do té doby, když používal nějaký návrhový vzor, tak si většinou říkal, no, to je takový to, jak jsme to tam použili, jak si tam bereš tu proměnou a tohle. A najednou si prosím, mohl říct jeden z těch patnácti ustálených názvů, který tam přinesli. Mimochodem, já si pamatuju, že oni, já už nevím, kolik bylo těch základních návrhových vzorů, které dali, ale dejme tomu, že jich bylo 20, a jenom jeden se týkal uh, dědičnosti. A všechny ostatní stavili na tom, že používáš že kompozici, kompozici nebo, nebo vůbec nepoužíváš jako dědičnost nebo, nebo něco takového. A v tom to bylo jako poměr dost nadčasový. Takže zase na druhou stranu měli tam návrhový vzor singleton, aniž bych toho uvedli, že to je velké špatné. <laughs> takže, takže potom vznikly různé, různé frameworky, které na tom stavili, by the way, taky, no, tehdy se nevědělo, jo, co je špatný a co je dobrý, bylo potřeba si to vyzkoušet a rozhodnout se. Takže já, ale vrátím se k té inspiraci. Samozřejmě jsem inspiraci lovil kde to šlo? Jo. A tehdy hodně zajímavý články psal Fowler,
0: Já teď Ma- Martin, si... Martin, Fowler Martin Fowler, který
1: prostě popisoval, uh, myslím, že to bylo ve světě Java, tak poměrně dost frčelo tehdy dependency injection a DI kontejnery. A on tehdy, ten Fowler, psal, že existují takové dvě možnosti, jak řešit, navrhovat aplikaci, a to je tzv. Service Locator a Dependency Inaction. Já se teda omluvám, jestli jdu jako do, do velké hloupky, ale já jsem tehdy uh, si, si, si díval v té Javě, jak fungují ty DI kontejnery a mám to vypadalo tak, že to bylo něco, co se konfigurovalo šíleně přes nějaký xml a viděl jsem člověka, který mi to chtěl ukázat a teďka editoval nějaký strašný XML, on se tam editoval. pak dal nějakou kompilaci, ta kompilace chvíli běžela, pak to hodilo chybovou zprávu, on na tím strašně dlouho bádal, pak něco googlil, pak v tom XML něco upravil a já už jsem potom šel pryč, jako, pak jsem se vrátil a on to jako vidět zoslavně spustil a já jsem si říkal, Teo, tak jako dependency in action. nikdy. To jsem úplně odepsal jako blbost a zvolil jsem tady ten servis lokátor, Což byla jako historická chyba, ale hrozně důležitý uh, si i tyhle ty cesty vyzkoušet. Uh, takže to bych řekl těm vzorům. Jo. A co se týče vůbec toho, jak postavit, jak by to mohlo vypadat, tak pro mě velkou inspirací bylo co uh, to, to se jmenovalo Delphi. A Delphi byl, řekněme, Pascal, programovací jazyk Pascal pro Windows. Ale tam je jako klíčová věc. Ty jsi zmiňoval, jak jsme se bavili, o, o, o leskout. Použil jsi někde, použil si leskout uh, spojení.
0: Leskout? Dneska?
1: Nebo? Less, less, nebo myslím, že jsi psal něco takového jako leskout.
0: Jo, 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 leskout, jakože v dnešní době teďka začíná hodně frčet to, že se neprogramuje, nebo skládá se krabičky, tak ano, ano. použil. No. Ano.
1: A ono, jak ta historie prostě se neustále opakuje v těch kolech, tak v té době se tomu říkalo RAD, což znamenalo Rapid Application Development. A je to úplně to stejné. Je to úplně, úplně totálně to stejné. A Delphi byly právě to RAD. A to pro mě bylo jako velkou inspirací. Takže tam, tam jsem jako dost čerpal. potom jsem si dost o MVC. A musím teda taky říct, že mezi takový ty zajímavý zdroje tak patřil i framework, který zřejmě nikdy neexistoval. A je to framework, který vytvořil Honza Tichý jako svou zřejmě diplomku. Zřejmě. A já jsem si četl jako popis té diplomky, takže to bylo jeden taky z inspiračních zdrojů. Takže jsem čerpal i ve věcech, které tak, takzvaný, jak se tomu říká, vapor, vapor ne, neexistující software. tak Což by the way, dlouho si lidi mysleli, že net je taky jako jenom fiktivní projekt, protože já jsem tom psal třeba dva roky předtím, než jsem to vydal ven. Takže to brali jako tak v té době se čekalo 12 let na to, kdy vyjde uh, Duke Nukem 4, Duke Nukem Forever, a brali to, že prostě je taky jenom nějaká chiméra, která nikdy nevznikne.
0: No a teď to vzniklo, vyšlo. Takže, jak si, jsi zmínil, si to psal sám tři roky. A jak jste to nevštířil, aby to šlo mezi lidi, aby, aby vlastně nebo jich hledal si partiáka, nebo kdy jsi se jako rozmýšlel, kdy je ten vhodný okamžik, jako si najít někoho, kdo ti s tím pomůže?
1: Hele, uh, tam velkou roli sehrál Vašek stoupám, který vlastně založil WebExpo. On už WebExpo dneska nedělá, uh, dělá to Šárka Štasová, ale tehdy on, to, to bylo těsně předtím, než udělal WebExpo, tak on udělal uh, akci, která se měla PHP konference a když měl úplně první tu PHP konferenci, tak mě tam pozval, jestli bych tam jako nepředstavil nete. A já jsem v životě nemluvil před lidma. Jako maximálně před kamarádama. Jako, jako nikdy jsem mluvil před lidma. A tu nete rozhodně jako nebylo ready na to to někde předvádět. Ale bylo to až za čtyři měsíce. A pokud je něco až za čtyři měsíce, tak to není tvůj problém. Je to problém tvého budoucího já. A já nemám problém na své budoucí já dát i libo vhodně těžký úkol. Tak já jsem tehdy Vaškovi odkývil, že tam přijdu. Samozřejmě, když se to přiblížilo, tak to... to a hele, upřímně, já si tu přednášku vůbec nepamatuju. Možná existuje s tou nějaký video, to nevím. Ale to je takový ten okamžik, a myslím, že to zažil asi téměř každý, kdo někdy přednášel, že ta první přednáška je taková, že tam přijdeš a máš prostě zatmění mozku a pak si pamatuješ až to skončilo a lidi tě a jde se někam na pivo asi jsi rád, že, že to máš za sebou. Takže to bylo takový první představení na tém A v té době to ještě nebylo, nebylo to na GitHubu, což bylo jako ze dvou důvodů, jednak uh, GitHub neexistoval a, a GitHub neexistoval, což je opravdu důležitý důvod a neexistoval ani žádný jiný takový projekt, kde by se to dalo umístit. Tuším byl nějaký ten Source Forge nebo něco takového, a to používalo něco jako že verzovací systém, nějaké, já nevím, SVN nebo něco takového, což bylo jako velmi záhadná věc, které jsem nerozuměl. Protože já jsem verzoval tak, že jsem vyvíjel a vždycky jednou za čas jsem to celý skomprimoval do, do ZIPu nebo RARu a to bylo jako verzování, že? S datem. A když se potom objevil nějaký Google Code, tuším se tak jmenovalo, tak já jsem to na ten Google Code nahrál, takže to existovalo na otevřeným repozitáři, Ale nikomu jsem o tom neříkal. Pamatuješ co to bylo za verzi? Byla to verze 07. Byla to, to za ty tři roky sedmá verza, kterou jsem vydal. <laughs> Já to sedmkrát přepsal. Ale připadlo v vidíme, to nazvat 7, tak jsem to nazval 07. A nahrál jsem to tam, ale nikomu jsem o tom neříkal. Nicméně pravda je, že v nějakým tom videu jsem zřejmě tam měl url, bylo tam dět url, a já jsem to postupně dál vyvíjel a samozřejmě, když to vyvíjíš a jsi jiný uživatel, tak si můžeš dovolit dělat jakýkoliv změny, že přijmenuješ jakkoliv, jakoukoliv třídu a tak dále. A pak jsme někde seděli, se pamatuju, že byl tak leden 2008 a byl tam kluk a říkal, že proč jako ty třídy, že oni to použili a už na tom běží jako lupa CZ, což byl pro mě úplný šok. Já říkám, počkej, dítě, já jsem to ještě ani jako to ne... No a tě, to byl to bylo vlastně internet Info byla úplně první firma, která to začala používat, tak já jsem pochopil, že budu muset k tomu vývoji přistoupit zodpovědněji. A pak asi během roku to se úplně neuvěřitelně nastartovalo a během fakt jako ten z, z toho ledna 2008 do půlky roku 2008 najednou tady byly jako stovky vývojářů kolem toho, takže to bylo jako šený boom.
0: A jaká byla celou dobu ta tvoje motivace, když si do toho vlastně investoval tolik času a všeho, co jako zatím vším bylo, jako ta motivace hlavní, jako v tom pokračovat?
1: Hele, um, tam to, že já jsem měl napadně na spoustu webových projektů a chyběl mě ten nástroj, v čem je udělat, jo. Protože představ si, že tady existovaly možnosti, buď to dělat v nějakým uh, ASP, to ani nebylo ASP.net, to bylo ASP, jsem všakvým basicu, který byl úplně jako fakt strašný. Uh, potom, potom byla možnost to dělat v Javě. Tam byly ty Java Service Page. Pak přišlo ASP.net. A teďka, a já bych to trochu připomněl, jo, tak uh, ty Javovské systémy držely stav session. Což znamenalo, že tý, když se pohyboval na stránce, přecházel si mezi stránkama a když si potom si uložil URL a otevřeli ji, třeba si si uložil bookmark, podíval se na něj, tak tam vůbec nebylo, na který byl stránce, protože on se držel session. Potom tady bylo ASP.net, což používal takzvaný postback. A to drželo, tam vlastně celá stránka, byl postový formulář, byl tam jako hidden field, ve kterém se držel celý stav a vlastně nějakýkoliv pohyb, i když to byl jako odkaz, tak to bylo vlastně odeslání formuláře, a v tom postu si přinášel ten pouzbek, který ještě navíc uměl, pokud to velmi nehlídal, jako neskutečně nakinout, a třeba měl jako 100 kilo. A v době, toho, kolem toho roku 2000, když jako byl extrémně pomalý internet, a zvlášť upload byl extrémně pomalý, tak se ti stalo, že, jsi, že jsi byl na těch stránkách a ASP.net a prostě kliknutí trvalo jako neskutečně dlouho a samozřejmě tam byl ten, ten stejný problém, že uložil si stránku a, a když potom se s ní vrátil, tak to tam nebylo. Takže mě ty systémy přišly jako fundamentálně špatný. Takže tam ani nešlo to, že bych... Um, že by se mi něco nelíbilo, jakože vzhledově nebo tak. Ale jako připadlo mi to úplně strašně zcestní. A já jsem chtěl prostě systém, který, kde budou fungovat komponenty, jako v tom Delphi, že někdo vytvoří komponentu, může být držiště komponent, on tu komponentu tam dá, já si ty komponenty dám, kolikrát chci na stránku, každá si udržuje stav, ten stav se udrže v URL. A to bylo jako moje vize, to takhle naprogramovat. A jako úplně... Reálně tady nic takového nebylo. A myslím si, že jako ani teďka nic takového, jako komponentového tady není. Na to v tomhle je velká výjimka. A já jsem si takhle vymyslel a měl jsem neustále představu těch projektů, který chci v tom dělat. No ale jako vtipný je, že po těch třech letech programování na té. Jsem najednou zjistil, že já už si vůbec se nepamatuju ty projekty, které jsem chtěl dělat, prostě jsem na to zapomněl, že se úplně fokusoval na to, na to udělat ten framework. Takže najednou jsem byl v situaci, že místo projektů, který jsem chtěl dělat, tak jsem vyvíjel framework.
0: Vlastně s nulovou monetizací v podstatě ten framework byl, že jo?
1: No, tak, tak jako upřímně já jsem vůbec uh, tuhle otázku neřešil. To
0: byla vlastně ideá, přesně, jakože to tam nic takového nebylo a ty si jako hledal, nebo vyvíjel tool, který ti… Který mě bude sloužit. Sloužit. Tak. No a teďka se to vydalo ven, už si říkal, že to používala lupa. Jak to pokračovalo dál? Máš za sebou tu přednášku na WebExpo. Jak to pokračovalo dál?
1: No, to bylo takový jako velmi příjemný období, kdy kolem Nete se vyrovi, vyrojila spousta uh, lidí, kteří třeba dnes, a to, což je zajímavé, jakože hodně fakt jako zásadních osobností dneska jsou lidi, který jsem poznal, takže se objevují v té komunitě uh, Nete. Třeba jako, uh, když si vezmeš projekty, jmenuji uh, se růžový kola? Ne, ne, jak se jmenou ty kola? Růžový. <gulí> ty růžový
0: kola jak se jmenuje ten projekt v Praze myslíš, nebo, no, jasně. Nevím, promiň, nevím.
1: Jo, oni se jmenou růžový kola, já mi na napadnou růžový kola. No, <gulí> vlastně trošku uh...
0: připrav to, jako jsem selek, že tam ta asociace na ten růžový slon, ale <gulí> <gulí> pojďme dál.
1: <gulí> Yeah. Hey, to je, Totiž, Můj problém je, že z nějakého důvodu mě vypadávají úplně běžné slova. Že to není, že abych bych si třeba nepamatoval něčí jméno, ale že já mám jako výpadek, jak backout A pro mě je super, že jsem bydlel se spolubydlící, která je úplně mistrně takových těch společenských her, kdy se hádá film nebo hádá se název města nebo čehokoliv. Takže mně když vypadalo jakýkoliv slovo, tak ona to dořekla. Prostě protože měla v tom super skill. Potom, když se odstěhovala, tak já jsem zase byl v situaci, že nevím slova. A teď jako velkým pomocníkem je pro mě chat GPT, že já tam napíšu, hele, takový to slovo něco jako, a ono mi to řekne, protože to se blbě googlí. Ty jako nemůžeš dogooglat, ne, nevím, co hledám, ale je to něco jako, ale do chat GPT jo. Takže jak teďka nemám, rekola, 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 je to rekola? Jo, rekola. Já nejsem tak...
0: správný člověk se na tyhle otázky, já... Já, vůbec, já vůbec nevím.
1: No tak to udělal vlastně Vítek Ježek, který taky jako uh, pochází z komunity kolem nebo vůbec uh, velmi, velmi celosvětově známý nástroj PHP Stan, tak to je vlastně autorem je Ondřej Mirtes, který taky jako pochází z komunity kolem slovo je to přesně tak. Takže, takže tehdy tam se vykristovala fakt jako zajímavá skupina programátorů, a to byly, to byly vlastně takový jako zlatý časy, bych řekl.
0: <laughs> zlatý v čem? Jako, že byli takový jako super lidi kolem toho? Jo, přesně
1: tak. Přesně tak. A tehdy zase někdo přišel s tím nápadem, že by bylo docela dobrý se setkat. Že by bylo dobrý setkání. Tak jsme udělali setkání. První setkání. Já jsem přemýšlel nad názvem a tehdy, myslím, Hájnička dělala akci, která se jmenovala Poslední středa. A scházeli se každou poslední středu. A tak jsem jim to jako ukrat, ale jenom na půl. A udělal jsem z toho poslední sobotu. A myslel jsem, že se jako jednou setkáme. <laughs> ale nakonec se z toho stala akce, která vlastně probíhá do dneška. A tejo, jestli to, to už bude jako víc než 10 let, si myslím. Takže my jsme se jako každý měsíc scházeli vždycky v nějaký hospodě tam vybrali jsme hospodu, kde je plátno. E, tam jsme vždycky třeba do 8 hodin dělali si přednášky a pak už byla volná zábava.
0: Hele, a když se trošku vrátíme k tomu, jak jsi říkal, že už to 10 let, tak v té době začaly vznikat jiný projekty, jako třeba Laravel, Symfony. Mm-hmm. Sledoval jsi to, jak se ty třeba projekty vyvíjí? Protože já dám příklad, třeba co, co jsem na měl rád, tak, a vlastně v symfonii to přišlo až ve štyřce nebo v pětce, tak oni měli úplně strašný a ta věc, servis, lokátor pom- pom- <laughs>
1: a DI. ano.
0: A vím, že to mělo mnohem dříve, ten dejčko day, mnohem vyláděnější a lepší a, a v tom symfonii to byl prostě hell. To byl prostě hell, kde se člověk ukonfiguroval k smrti a myslím si, že to taky ještě tam byl nějaký ksemelka a, mm-hmm. a to byl pain prostě. A je to tak, no. Tak to je moje otázka, třeba i sledoval jako tu konkurenci, tady z těch frameworků, jak se to vůbec vyvíjí a,
1: a jak. No případá. tak jako, hele, zrovna můžu ti říct z historii, jak vzniklo to DIčko. Jo? A já jsem pochopil určitou chvíli, že service locator je špatně. A je, to, je to by the way třeba jako věc, na který běží Laravel.
0: A myslím, ještě proměř, že ještě, promiň, že přerušu, i se to jmenuje YI2 framework. Ano, ano. To má taky smysl. Uh,
1: je, je to věc, která je extrémně, extrémně špatně. A shodou okolností, než jsem šel sem, tak jsem chtěl vytáhnout z Laravelu její šablomací systém, protože píšu článek o tom a potřeboval jsem ho mít samostatný, použít ho na webu. A já jsem to ani za dvě hodiny nebyl schopen udělat, ale ani ze spolupráci, úplně celé stack overflow a tak jsem to dokážel udělat, protože používají globální stav, používají tam fasády, používají jako, je to úplně prolezlé antipaternama. A to je jako poznání, kterému se musíš dopracovat. A tam bylo jako strašně dobrý, že ještě než vznikla jako fakt první velká verze té, než, než se odešlo od toho nula tečka, tak mě to došlo, že bych chtěl používat to DIčko, ale kolem toho máš milion otázek, jo. prostě neměl jsem tu zkušenost. A já jsem tehdy viděl, že Vašek Purchard s tím zkušenost má, protože to používá už třeba tři týdny. Tak, tak jsem se s ním domluvil, sešli jsme se na obědě, já jsem se ho zeptal věd, na několik věcí, on je odpověděl na pár věcí a já jsem přišel domů a naprogramoval jsem to DIčko do toho nete. A zpětně si říkám, že to jsou občas takové situace, kdy tě jako osvítí <laughs> Bůh a ty to na první dobrou naprogramuješ úplně přesně správně. Což se jako tehdy fakt povedlo a takhle jako po vzniklo jako hodně dobrý DIčko, který uh, víceméně v nete je ve stejný podobě te- do teď, jo? nebo ve stejný. Potouka potou je to úplně jiný. Ale je docela vtipný, že já, protože udržují nějakým způsobem i třeba jako dokumentaci pro hodně starý verze, nebo respektive občas tam něco upravím, tak já, když se podívám na nějaký příklady, které byly, jak se dělala aplikace v nete před deseti lety, tak se to dělá vlastně téměř úplně stejně jako doteď. Nebo když se podívám, jak vybraly by formuláře v době, kdy vyšly někdy v roce 2008, tak ty formuláře vypadají hodně podobně jako teďka. A Uh, a jsem, jsem strašně rád, jo, že, že vlastně během net, vývoje neté nevznikla nikdy taková ta brutální přelmová verze, kdy se přetrhají všechny vazby typu Symfony 1 versus Symfony 2, Zend 1, Zend 2 a tak, ale že tam byl, byl kontinuální, protože jsem z nějakého důvodu fakt jako měl štěstí u těch klíčových věcí narazit uh, na ten správný postup, že to nebylo potřeba potom úplně překopávat.
0: A tady si dovolím udělat malou úzuvku. Sponzorem tohoto dílu je techlub.io, největší IT jobboard. Jo. Tak tohle jsme uzavřeli téma dejčko. A než ještě jako pokročíme dál, mám tady připravených pár zajímavých a zákerných otázek, tak o, ty si u toho vývojenete, vlastně si začal pak dělat, jak se to bylo víc populární, tak jsi u toho začala dělat kurzy nebo jako školení. Ano,
1: opět musím říct, že to byl, tuším, právě ten Vašek Stoupa, který mi jako řekl udělej školení. A hele, jak bylo pro mě těžké mluvit 40 minut před lidmi, tak představa, že předtím vám budu mluvit jako celý den nebo dokonce dva dny, tak to mě úplně děsilo, ale zase bylo to, byl to problém budoucího Davida, protože to bylo za 4 měsíce, tak jsem psal školení Přilásili se tam lidi a já si úplně přesně pamatuju, že když to skončilo po těch dvou dnech, tak já jsem všel, dojel sem domů. Byl jsem úplně totálně zničený. A ta představa, že bych to ještě někdy udělal, pro mě byla úplně nemyslitelná. Prostě to, to bylo jako pro mě konec, konec. Ale pak jsem zjistil, že jako zažít to tak jednou za měsícím vlastně docela baví. Ale hlavně se stalo něco, co jsem úplně nečekala. A víš, jak lidi jdou ze školení a mají už deset popsaných až tverky poznámkami. A certifikáty. A certifikáty. Tak já jsem měl těch poznámek vždycky úplně nejvíc. Protože ve chvíli, kdy něco někomu vysvětluješ, tak najednou se na to díváš trošku jiným pohledem. A to můžou být situace, že třeba řekneš, že je tady nějaká takováhle novinka a teď vidí, že ty lidi tomu třeba nerozumí. Nebo to začnou používat a objeví se tam nějaký chybový zprávy. Nebo třeba už kolikrát něco říkám, a už jak říkám název té metody nebo třídy, tak mě napadá, tyjo, to není dobrý název. název. A já jsem si to takhle poznamenával. Já jsem fakt ocházal z těch školení, třeba s pěti a čtvrtkama, úplně hustě popsaný poznámek. Teďka Teď já jsem to musel velmi rychle zpracovat, protože během toho školení si nechceš jako psát dlouhý ciráty, takže tam vždycky dáš jenom pár slov a ještě jako mým škrabopisem. Takže tam bylo důležitý to druhý den prostě probrat, abych byl schopen dekódovat, co se tam stalo. A vlastně postupně s každým dalším školením, nebo spíš po letech ty, ta velikost těch poznámek ubývala. A třeba dneska udělám na školení tak jednu a dverku. A já bych řekl, že to je jako naprosto zásadní věc pro ten framework. Že on byl jako Training driven development, <laughs> prostě tím, že jsem to uh, přímo školil, takže to úplně zásadně pomohlo podobě tomu frameworku, aby byl prostě uživatelsky přívětivější. Mm-hmm.
0: A jak třeba vypadal tvůj den, kdy jsi, dejme tomu těch 10, 8 let zpátky, kdy jsi ještě jako kódil, nebo, nebo vlastně byl ten boom, a teďka jako spoustu lidí, spousta firm už začalo používat netek. Jak vypadal třeba tvůj den? například jako pracovní, jestli jsi jako programoval 20 hodin denně, na čtyři spal, nebo jako jsi měl třeba rutinu, nebo jestli jo. to bylo nárazový, nebo to bylo jako kontinuální řízené.
1: Jo, hele, já si myslím, že to je věc, která, která funguje u každého individuálně. Teda takhle musím říct, že ono se nic nemělo že to programuji furt, jo. Takže, takže mám pořád ty, ty stavy stejný. A uh, hele, jako určitě myslím si, že Spousta programátorů bude znát takový ten stav flow, kdy najednou se dostaneš do takové fáze, kdy to jde úplně skvěle. A mě ta fáze flow třeba dokázala trvat i víc než měsíc. A já jsem pak se naučil to trošku uměle brzdit, protože já fakt jsem fungoval tím způsobem, že jsem do postele odpadal ve chvíli, kdy už prostě nešlo dál pokračovat. A ve chvíli, když jsem vstal, tak už jen mozek přesně viděl, co mám dělá. dělat, takže jsem rovnou vstal a šel jsem k tomu. Občas jsem něco snědl a, a když jsem potřeba přemýšlel, tak jsem šel, se šel projít. Jo. A když to takhle fungovalo třeba měsíc, tak jsem zjistil, že mi dělá trošku problémy se bavit s lidmi. <laughs> že, že třeba s ním něco říkám a v půlce věty přestanu mluvit nevím proč, prostě nějak mě to asi nedavilo smysl, nebo já nevím, no, prostě neviděl jsem, co to, to tak, takže já jsem potom vždycky jako nastoupil zase socializační fázi, kdy jsem to záměrně utnul a no a zároveň jako existují situace, které jsou opak flow, já tomu nechci říkat prokrastinace, ale myslím si, že je úplně normální, že pokud máš takovýhle jako výrazný flow, tak by měly být dny, kdy neděláš vůbec nic. Takže já mám dny, kdy fakt jako uh, neudělám žádnou práci, dělám třeba něco jiného, čtu si, což je důležitý, studuješ si nějaký věci a pak mám prostě tu hyper práci, tu, <laughs> tu šílenou.
0: A tak jsi to jste měl i vlastně v podstatě říkáš, že to máš také pořád stejně. Jo. Mm-hmm. A... Tak. A teď jsme. Teď máme uzavřený, co se týče toho ibumu těch šikovných lidí. Jak jste spolu kooperovali? To znamená, že jste začali dělat ty po soboty. A jak jste třeba kooperovali na vývoji třeba dalších fází, to znamená dalších verzí. jste spolu, Jak se třeba řešili, co bude v další verzi.
1: Ale já myslím, že jo, akorát pravda je, že je to už fakt jako dávno. Jo. Je to 15 let a já už si. Já už si úplně nepamatuju všechny detaily upřímně řečeno. Já vlastně už přesně nevím.
0: (laughs) Ok. Tak tak to možná můžeme trošku přeskočit. A Jak jak to třeba funguje? Jak to funguje? Nebo možná ještě, abych vůbec nepřeskakoval. Já se tam a mám takovou, jak bych správně sformuloval otázku. Uh, mám pocit, že to nete bylo takový, jako fakt si říkal, že bum, že to bylo úplně všude. Uh, myslím že kdybys to mohl, jako vím, to bylo hodně v češtině a vím, že spousta lidí si třeba stěžovala, že by tomu pomohlo, kdyby byla třeba angličtina nebo úplný jazyky a což koukal, že už tam jsou. Pomohlo, pomohlo to té komunitě, jakoby, a dalo to více jako
1: uživatelů? Mm, myslím, že určitě ne. <laughs> Hele, uh, takhle, momentálně Uh, Webneté, nebo, nebo, nebo jinak to řeknu, uh, ne, vývoj nete běží v angličtině od úplného začátku. Dokumentace je jedna jedné, anglická i česká verze od verze, od té první verze 2. První verze byla 2. Takže, takže už v té době prostě se, se takhle vytvářelo obou jazyčně, forum bylo obou jazyčně a to, že, prostě, že to děláš oboujazyčně, tak vůbec neznamená, že, že to začne používat někdo v zahraničí. Takže si nemyslím, že by to nějak... Takhle, kdyby to nebylo oboujazyčně, tak by to byla asi určitým způsobem překážka. Ale pravda je, že třeba zrovna spousta projektů, spousta projektů, který jsou populární. Třeba teďka mě napadá jazyk ruby, tak ten je vlastně z japonštiny a ten někdo si tam říkal, že jako vývoj běží prostě v japonském foru, <laughs> a bylo to v době, kdy jako nebyly žádný deepL translátory, takže když někdo uměl japonský anglicky, tak třeba jako říkal zbytku světa, co se v tom japonském foru děje, takže ano, to je jako není, není to úplná nutnost mít ten jazyk, nicméně ne ten, ten jazyk angličtiny mělo, ale uh, to není věc, abyste, která by stačila, aby to se používalo v zahraničí. A
0: jak, jak to vlastně, nebo jak to, je teďka stav jako v nete? To znamená, že ať už to třeba i, jestli se něco změnilo z toho, z toho boomu, jak bylo před deseti lety. No jasně,
1: tak jako... No. Uh, to už je spíš 15 let. Jako. 15, no. <laughs> no? to je, to je spíš, jako, no, určitě 15 let, 14, 15 let, no. Ale tak jako uh, především především uh, jsem získal nějakou zkušenost, že jo? Prostě zjistíš, se to obnáší prostě vyvíjet open source, že to je strašně, jako setká, setkáš se, což jsem netušil, jako, že se setkáš fakt jako úplně s neuvěřitelně jako nenávistnou skupinou lidí. A, a je to překvapivé, že je to esence uh, zlá, takže mě to jako naučilo fakt... Uh, Zmínělo mě to, prostě jako jestli předtím jsem byl jako hodný člověk, tak dneska jako hodný už moc nejsem.
0: <laughs> Často projevuje, že ty Mrzek, jestli třeba zavřeš bez jako poznámek, nebo jako v čem ta, jak si říkáš, že jsi byl hodný a teďka už to není, jak se to třeba projevuje.
1: Ale to je takový téma, já vlastně úplně, je hodně těžký o tom mluvit, jo? protože kdykoliv jsem mluvil o tématech, které byly problematický, tak to jako víceméně bych řekl, že to nikdy jako se nesetkalo s nějakým pozitivním efektem. Jo? To znamená, že když dneska je úplně běžný, že každý platí, každý ví, že se open source platí, že každý open source projekt má Sponzory. Nějaký sponzorinka a tak. Protože bez a... toho
0: by ten projekt nežil.
1: No přesně tak. Jenomže, když já jsem to říkal, tehdy před má deseti lety, tak jsem prostě... No, když pravdu? Tak jsem se, se zlou potázal. Jo. A více mi je ten... Jako do dneška slýchám. Jo, Google to je ten, co furt naříká, Nebo to je ten... Zhroma to je jo. Někdo mě tam psal... Že jo, to je takový ten, co si furt kňourá, že, že mu nevydělává open source nebo něco takovýho. Jo. A uh, je to... Je to uh, ty musíš třeba občas jako popsat tu situaci, říct, jaký to je. Ale málo kdy se stane, že by to vedlo k tomu efektu, že, že si lidí z toho odnesu nějaké poučení. Ale je vždycky jednodušší se prostě toho člověka, který to říká, tak ho jako odpínknout, jako hele je to krét.
0: Deskreditovat. Uh, ale jako nevím, jestli jsem. Uh... Jako já jsem si ten názor i zmínil to na open source, ale to je tím, že možná uh, ty lidi, kteří to hejtějí, tak vlastně nikde nic napsat neskoušeli nebo tvořit ve svým volným čase. No. A v podstatě nechápou to, že uh, když se něco vytvoří a něco, co se vytvoří, jako vytvoří se třeba volným čase. Jak, jak jste to tvořil ty za v podstatě nula korun a tak. A Teď to začnu přesně lidi používat a ty v podstatě, ať už to ztratíš nějakou energii nebo motivace, nebo vlastně potřebuješ platit nájem, nebo platíš a, 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 jako, a potřebuješ, aby to i třeba to, že to potřebuješ dál řídit, že jo. Ať už to třeba i dávat tomu směr, i když budeš mít nějaký další lidi, kteří tam budou dělat merge request, tak pořád jako nad tím držíš tu, tak uh-huh. bych řekl, tu vizi, kam to mají, že jo.
1: Ta... Hele, já se tě možná zeptám, no? znáš? Uh, já si myslím, že dneska je úplně super situace, že dneska net, net je komodita uh, není to hype někde úplně jinde. Hype je, se točí uh, kolem, kolem jiných jazyků a tak dále. To znamená, že nete jako už dneska uh, nezajímá lidi tak, jak zajímalo tehdy. A to je vlastně super, jo. To je, to je vlastně super, protože je klid. A když se ale přinesem o x let zpátky, tak uh, já si zeptám, jsi žil třeba někdy nějaký hejty na nete? Nebo, nebo četlo Možná jako na internetu, jestli se někdy zaznamenalo?
0: Přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím. Na, na, na hejty. Ale mm,
1: nemusíš, já jsem tam konkrétně, jenom jenom jestli bylo, jsi, jako bylo,
0: bylo to hodně kolem toho open source, jakoby, mm-hmm. že, že, že prostě proč by to, ale vlastně lidi stejně za to neplatili, stejně to mohli, měli jako free dostupnosti, ale většinou ty věci byly takový, že mm, jakože, hele, celou dobu vlastně nějaký negativní feedback, Na bylo to, že to prostě srovnávali se symfony.
1: – Ale… Se Symfony to bylo v, v, po stránkách prostě výrazně lepší.
0: A, a, tak, že to většinou srovnalo se Symfony. To je jediné, co jsem jako zaznamenal. No. To, to je moje odpověď. Ale můj pohled na neté je takový, že jak přesně jsi říkal, že si potřeba dělat takové weby a tak, a když potřebaš vytvořit cokoliv, jako i nějakou administraci se vším, a nemáš i třeba nějakou hlubší znalost frontendů, tak to vytvoříš strašně rychle.
1: No a teď si představ, já to vezmu trošku do kontextu, mm-hmm. jo? že z tvýho pohledu, takže bych vlastně řekl, že jako jsi byl, byl jsi asi spokojený uživatel, zároveň si jako nevnímal, že by byl nějaký hejt. Protože ten hejt nebyl, nebyl mířen na tebe, takže, takže to nemusíš vnímat. A z mého pohledu to bylo tak, že vlastně já všechno, co jsem potom četl, tak byl hejt od rána do večera čteš jenom hate. To je špatně, to, když někdo dává nějaký issue, tak tam bylo vždycky, Grudl zas něco posrál. A uh... A to se v určitou chvíli jako nabaluje strašně moc. Potkáš někoho na, na ulici a on ti řekne, "Hej, já to je to úplně skvělý, díky moc. Můžeme svíhat fotku a potom dojdeš na, e, dojdeš na internet a tam jenom prostě čteš různých komentářích a tak dále, jenom prostě, jenom totální hate. Takže lidi, s kterýma se potkáváš že jako říkají, že je to super, ale pak čte, že hejt, úplně strašnou dobu byl hejt jako na dokumentaci, že dokumentace je nejhorší. A já jsem se těch lidí ptal, jako v čem? Říkám, řík, konkrétně, nebo chci vylepšit, říkám, co tam je, nebo kdy jsou viděl, nebo co, co tam jako bylo. Protože já tu dokumentaci třeba momentálně Uh, ona je přirozená do nějakých 17 jazyků a ve chvíli, kdy něco překláží do 17 jazyků, tak to chceš mít jako hodně dobrý, aby to nemusel pořád vylepšovat. Takže já vím, že ta dokumentace je jako neskutečně dobrá. A když to i srovnám jako s dalšíma má tak, tak to je prostě top dokumentace. Ale stejně pořád slyšíš jako Hele, nějaký a m- hejt?
0: Já mě jenom, mě že mě jenom ta otázka je, že můžeš si něco myslet jakoby, a můžeš s něčím být nespokojený a tak. A, ale jakoby, že jdeš přímo a na tom internetu tam fakt jako píšeš a jako záměrně jo, třeba jako některé lidi třeba dělají na LinkedInu, že tam dávají screenshoty a pomlouvají ostatní lidi a tohle prostě záměrně chtějí někomu uškodit. Proč? Přemýšlejte s nich na tím, proč to ty lidi dělají? Nebo jak, jak, jaká je motivace? Protože nebo zvůču rád.
1: <laughs> A když jako, jako, si teď si představ, že, pomůžeš, jako, že třeba otevřeš si blok Symfony a Symfony tam vydá jako zprávu, že implementovali nějakou novou která, kterou třeba netedávno měl mělo, nebo ne, to je jedno. A teďka tam jsou ty komentáře a lidi píšou úžasné, díky, skvělý aták. a tak. A když si připadáš jako takovej ten outsider, co sedí v dešti, stojí za oknem a dívá se přes to sklo na ty šťastní lidi <laughs> a říkáš si, kurva, jako nenávidím ty čuráky, nenávidím svět. A, a e, to je jako na psychu hodně těžký. Jo?
0: Hele, a co ti pomohlo jako, v tom dál pokračovat? I přesto, že jsi měl tolik hejtu jako, a, a prostě se jako říct, hele, hoši, jestli se nám to nelíbí, tak prostě čus. Co ti pomohlo jako, v tom dál pokračovat? Jako, a...
1: No, já si myslím, že člověk musí celkem si udržuje nějakou duševní hygienu, to znamená, přestaneš sledovat třeba jakýkoliv zprávy, prostě cokoliv negativního, nemůže být v tvém životě už nic dalšího a začneš se um, začneš se proti tomu nějakým způsobem obrňovat, jo. Takže ve chvíli, kdy třeba jako někdo není ke mně milý, tak já toho člověka, já se s takovým člověkem nebavím, jo. To znamená, ve chvíli, kdy někdo třeba Dělá nějaký, podává nějaké hlášení. Když někdo vytvoří nějaký iso a má ten smět jako trošku nandat nebo něco takového. Tak ho jednou upozorním, ale pokud prostě se chová vhodně, tak toho člověka okamžitě smažu a tak dále. Protože si nemůžu dovolit mít ve svém životě něco, něco negativního. Jo. Ono je hrozně důležité si uvědomit, že ve chvíli, kdy používáš něčí software. Tak je to, to, to stejné, jako když prostě přijde, že v neděli k mamince a maminka ti prostě udělá oběd, tak je potřeba se k tomu člověku chovat úplně stejně, jako k té mamince. Pokud tam něco chceš, tak bys na tu maminku a to slušně poprosit. Být si vědom toho, že ty něco potom k člověku chceš. A nemůžeš jako uh, tam říkat, že maminka je prostě kráva a že se na to můžeš vykašlát a prostě mrdnou i ty s tím talířem tam... Já se omlouvám, že používám jako drsný výrazy, jo, ale ono si jako málo kdo umí představit, jaký peklo to bylo, jako neskutečný peklo. A já ještě jednu poznámku, kterou teď musím říct, jo. my jsme jednou takhle, je to už pár let, jsme byli s Chemixem a Chemix pořádá poslední soboty. A pochopitelně Chemix byl taky středobodem velkých hejtů, jo, protože je to moc. Bylo to v podniku, kam se někomu nechtělo, nebo v tom podniku nebyly karty, nebo něco takového, nebo tam nebyly zajímavé přednášky, nebo tohleto, nebo to nebylo video, nebo něco takového. A my jsme jednou po nějakým skončený akci jsme takhle zjistili, jsme se úplně tomu zhodli, že my nejsme schopni přijímat jako pochvalu. A chemik říkal, hele čoveče, mně se podaří akce a někdo po té akce dojde a řekne mě chemik si byla to skvělá po a já prostě automaticky z toho rychle vykličkuju, protože já nejsem schopen to přijímat. A já jsem říkal, hele, já úplně taky, já, já, já to neumím. A já bych chtěl jenom poprosit, kdyby se třeba někoho napadlo, že by mě napsal, že rád používá nete nebo něco takového, ať to prosím nedělá. Já, ale já to myslím úplně vážně. Já neumím přijímat od Čechu pochvalu. Prostě neumím. Mě to, mě to vlastně nepříjemí. Jo? Takže já, já jsem radši, když to nikdo nedělá. Hele, já jsem si vzpomněl, jsem, když jsem to našel na Mobilus, uh, našel jsem takový post, uh, on je to strašně dlouhý, ale já jsem teďka udělal čet GPT s úkolem zkrať to na čtvrtinu a přelož do češtiny. A já bych jenom tady kousek toho přečet. A je to, uh, on se to dá dohledat. Je to borec, který vyvíjí už asi 10 let JavaScriptový nástroj, který se jmenuje Core, Core.js. A jestli to dobře chápu, tak jde o knihovnou javascriptovou, která má právě řešit rozdíly mezi prohlížeči na ty faktelago jako low-level úrovni. To znamená, je to zřejmě nějaký polyfill a je to taková ta extrémně mravenčí práce, která je vlastně nikdy nekončí, protože s každou další specifikací a s každou další vrstí prohlížeče máš neustále práci a stalo se to jako, zveřejnilo to nějak 2014 jako open source a tle píše, možná to byla největší chyba v mém životě. Projekt CoreJS se rychle rozšířil a byl integrován do klíčových frameworků. Byla to velká práce a snaž, snažil jsem se najít další zpráce nebo alespoň stále přispěvatele, ale všechny pokusy zalahaly. Nakonec jsem ztratil naději, ale cítil jsem zodpovědnost vůči komunitě, takže jsem byl nucen pokračovat v práci. Tomu, tomu jako je houpí se vysmívat. Skutečně, jako, pokud vytvoříš nějaký projekt a hodně na tom odvědeš práci, tak máš tendenci v tom pokračovat dál, i když, ti, i když je to náročný. No a on vlastně píše tady, že potřeboval, že odešel z vysoce placené práce a Odmítl nějaké dobré nabídky, protože by neměl dostat času věnovat se tomu open source. A nakonec na tom open source pracoval na plný úvazek. No a stala se mu taková věc, on se odstěhoval, ne, on je Rus, odstěhoval se zpátky do Ruska, protože prostě v Rusku ty náklady na život jsou výrazně menší. A stala se mu prostě nehoda, kdy v noci jel, nějaký uždělí holky mu vběhali přímo pod kola auta, ta jedna zemřela a tak dále. Tady, a on vlastně skončí skon, ta druhá skončila v nemocnici a teďka popisuje, že to je velmi nepříjemná situace a že v podstatě, aby tě nezavřeli, tak je potřeba se vypořádat uh, s oběťmi a že, že byť jako se cítí naprosto nevinně, tak prostě bylo potřeba zaplatit 80 tisíc dolarů. A že pro softwarového inženýra to nemusí vypadat jako, jako tak extrémně nepochopitelná částka, Uh, ale on jako autor uh, open systému, který se používal úplně všude, tak prostě najednou si uvědomil, že na to nemá. a tehdy udělal tu věc, že požádal komunitu, sepsal ten příběh a požádal komunitu o pomoc. A stala se úplně neuvěřitelná věc, že ty lidé prostě no, Začal prostě hledat přispěvatele, ale stále stále nebyl žádný úspěch. Záněl finanční prostředky podporu, ale v té době dostával 57 dolarů za měsíc. Byl celkový ten support, který dostával. A rozhodl se proto sepsat post o tom a požádat přímo jako uživatel CoreJS o pomoc. A stalo se něco neuvěřitelného. Uh, ta zpráva se rozletěla mezi uživateli a oni si řekli, ty bláho, jako je to prostě software, který je pro nás naprosto důležitý. A během asi týdne se mu podařilo vybrat... Mám <laughs> Ne, dobře, přišlu, co tady píše, jo. Čekal jsem, že nikomu jde nevyhovovat, že žádám nějaké peníze, ale to množství nenávisti, které jsem začal dostávat, překročilo veškerá očekávání. Tisíce vývojářů mě napadli s urážkami a tvrdili, že nemám právo žádat o pomoc. NPM, tedy ta organizace, představila tehdy NPN Fund jako řešení problému, ale ve skutečnosti to byla jen záminka pro budoucí krok. Během devíti měsíců tisíce vývojářů věděli o mé situaci, ale nenabídl se nikdo k údržbě. A nikdo, nikdo mě ani prostě nenabídl žádnou finanční pomoc a nikdo ani nebyl ochotný opravovat jakékoliv chyby. A, a tady píše jednu věc, která se mě strašně líbí. On, on, já ten příspěvek nebudu číst celý, ale doporučuji to přečíst. A on tady přišlo úplně nádhernou věc. Vývojáři rádi používají bezplatný open source software. Je zdarma a funguje skvěle. Nezajímají se o skutečnost, že za ním stojí mnoho a mnoho tisíc hodin vývoje a skuteční lidé se svými problémy a potřebami. Jakoukoliv zmínku o tom považují za vpad do svého osobního prostoru nebo dokonce za osobní urážku. Můj zopakoval. Jakoukoliv zmínku o tom považují za vpad do svého osobního prostoru nebo dokonce za osobní urážku. Pro ně jsou to, jsou to jen ozubená kolečka, která by se měla automaticky pohybovat bez jakékoliv hluku a jejich účasti. Takže na něho zautočili prostě tisíce vývojářů s urážkami, nikdo mu nepomohl. Ten příběh potom pokračuje tak, že on nakonec byl v tom kriminále, stejně dál se tomu softwaru věnuje což se dá popsat, je to, je to určitá forma, to, to je to stejně jako prostě, když je e, žena týraná, tak stejně s tím násilníkem zůstává, takže e, jsou určité jako psychické důvody, proč e, člověk u toho to zůstává, ale prostě je to dost zásadním způsobem zmíní. A jak když jsem si tenhle ten příběh četl, tak mě se to ani nechtělo číst, protože úplně přesně víš, co tam bude, protože prostě víš, co tam napíše, že, že to bude jenom nenávist, e, naprosté nepochopení, a, a, a k ničemu jako tomu nevede. Ale jako musím říct, že v mém případě zhruba před těmi pěti lety uh, se ta situace fakt změnila, že jsme tedy i společně s tím Chemixem a zase bylo to jako za situace strašného hejtění, jak si dovolou chtít nějaké peníze, ale skutečně podařilo se tu situaci změnit a dostal jsem se do té situace, že se objevily firmy, které byly ochotné nějaké peníze posílat. Dneska je to úplně normální, ale už před těmi pěti lety, když jsem to dělal, tak to ještě normálně nebylo, ale, ale povedlo se to. Jo? Což si myslím, že jako důležitý, důležitý pozitivní výsledek tohoto. Ale pravda je, že pokud to člověk nezažije, jak je to extrémně zničující a přitom, přitom jako neděláš něco, co by komukoliv ublíčilo, ty jenom zdarma lidem nabízíš věc, kterou můžou, pokud chtějí, nikdo je nutí používat. Tak se setkáš s tak jako něčím strašným, že, že tě to poznamená. Jo. A, a, takže to je, to je to, toliko, toliko, abych si poplakal nad svým <laughs> strašným. Hele, e, já jsem si vzpomněl, my když jsme se potkali, to budete nějakých pět let zpátky, že jo? Smolu, no. Já si dokonce by byste to i celkem vystupovat, kdy to bylo, protože my jsme se tehdy bavili o podcastech, ty jsi mě říkal, že e, vlastně začínáš tady s tím a že tam máš jeden díl, který byl buď to poslední, nebo předposlední tehdy, a t- že ten díl je o PHPčku a netem. Tak já jsem se to tehdy pustil a úplně bylo to jako facepalm, jo. protože <laughs> tam bylo přesně jako to... Um, já si to do dneška, jo, že ty tam říkáš...
0: Když Začínám růdnout, co jsem tam říkal. Ne, ne, ne,
1: úplně v chvíli. Jo? Ne, bylo, to, bylo, to, bylo to v pořádku, ale ty jsi tam říkal, že jako velký problém netajem, že prostě já k tomu nechci pustit a že to vlastně se snažím všechno dělat sám a tak dále. A to je přesně, jak jsem četl teďka ten příběh, jak ten člověk se vlastně zoufale celou dobu snaží najít někoho, kdo by mu aspoň v čemkoliv pomohl. Jo? A já ti to řeknu takhle, já jsem za svůj život slyšel třeba jako 200 slibů od toho, já půjdu natážet videa, já budu dělat to, já o tom promluvím někde v zahraniční na konferenci, já vylepším nějakou dokumentaci. Uh, já jsem dřív byl, když někdo třeba přišel a řekl, hele, já chci udělat, uh, protože to byl fakt jako svého času nejpopulárnější framework, takže na tom se dál udělat dobrý biznis a někdo přišel s tím, ale udělám starve s videama, tak já jsem říkal, to je super, já ti budu psát i scénáře, mám nápady, jak by to mohlo vypadat. A já jsem za svůj život zažil fakt jako tak neskutečné množství lidí, kteří s něčím přišli a neudělali nic. Že já to předpokládám úplně automaticky. A za mnou, prostě, když někdo přijde a řekne: Hele, tak mám nápad, já bych chtěl nějak pomoct, aby se neté prosadil v zahraničí, tak já mu řeknu: Ať jde do píče, že mě to nezajímá. Protože vím, že to dopadne úplně stejně a jenom, jenom marní můj čas. A, a na druhou stranu, jako. Uh, nejsi schopen dělat všechno. Já bohužel jako uh, jsem se angličtinu učil až dost pozdě a dlouho jsem si nevěřil v to, že bych byl schopen anglicky někde mluvit, což nakonec se stalo, jsem na pár konferencích anglicky mluvil a jako je to pro mě peklo. Jo. Ale uh, samozřejmě, kdybych věděl, že, že bude, nechci říct úplně nulový, protože jsou třeba jako čtyři lidi, kteří mě výrazně hodně moc zásadně pomohli, a je spousta drobných lidí, kteří udělali nějaký šikovné rozšíření. Jo. Takže, takže nechci, aby to vyznělo jako, jako až příliš fatálně. Jo. Ale kdybych udělal, že to fakt jako celý leží na, jenom na tobě, tak bych uh, určitě věci udělal určitě jinak. Ale to mě opravdu nenapadlo. Z tomu začátku, když vznikla jako taková rychle rostoucí komunita, tak jsem žil v iluzi, že, že to je začátek a nenapadlo mě, že to je vrchol.
0: Já už možná vím, čím je problém. Já už jsem tu teďka přišel. No. Problém je v tom, že když člověk chce začít, nebo v té době třeba začínal, tak je si, že i u nás na škole, jakoby na průmce v Liberci, nás taky nete. A teďka si řekneš proč. Protože byla dokumentace v češtině. To znamená, že kterýkoliv jiný framework, který byl v angličtině, se vlastně neučil. Tady v Česku se většinou to učil jako to, protože přesně byla ta výhoda, hmm. že to bylo v češtině. A pro ty lidi, protože když si něco nefungovalo v symfony, co jsi mohl udělat? Napsat anglicky někam na chat. Jo? Jenomže, jenomže zase musíš psát anglicky, vycházíš z komfortní zóny, nemůžeš tam přesně udělat to, jako ten hejtík. To samé to je na stack overflow. Jo? Taky by to ten člověk na ten stack overflow taky nenapsal by, protože to práce navíc. A možná tím, že jak si dal tu jednoduchou cestu, že můžu jednoduše tam v češtině po hejtit uh-huh. tak... To je možná ten důvod. No,
1: já jsem trošku teďka mířil trošku někam jinam. Jo? Jenom, jenom prostě, jako ta realita, že ty bavíme se tam a ty, někdo ti se vští v reálné situaci, že chceš jenom, aby ti se psal těch pár bodů, na co narazil. Že to tam dopíšeš. A stejně se ozveš za 14 dní, za měsíc a je to ještě v tom vlákně. A já už... Já už si s ní dělám prdl, protože já samozřejmě dopředu vím, že nikdo nic neudělá. <laughs> já už tam jim dopředu. Takže já už jenom jako se tím bavím, že těm lidem se připomínám a tak dále, protože pochopitelně, já když mám něco někde udělat, tak taky, já nevím, chemik zpomně chce, abych dělal přednášku a taky se mi pitká připomene, kdy mu konečně pošlu anotaci. My programatizu tak často máme, jo? že je potřeba jako dokopat. Ale to je jakoby to kopání, který vede k nějakému cíli. Ale tady to k tomu cíli vlastně nikdy nevedlo. Jo? A je to, já to neříkám proto, že bych si stěžoval. Mě to vůbec nevadí, to věcám. sám. Jenom jsem to netušil, že to takhle bude. A jenom je, vlastně to zmiňu, protože bylo to vtipný jako právě v kontextu toho tvého uh, tvý reakce, že já, to, já se držím sám a nechci tam nikoho pustit. Takže to není pravda. Ale ta realita je taková, že ty strašně bys chtěl, aby ab, abys to nemusel, aby jsi nemusel psat úplně celou dokumentaci, celý framework, dělat videa, přednášet o tom po světě a psát o tom články, protože onete, jako kdy, kdy, kdy vyšel nějaký Pozitivní nějaký článek, jako buď to jsem je napsal já, nebo jsem je napsal já anonymně aby to nevypadalo, že všechno půjdu já.
0: Ale jako. hmm, možná jsem naivní, jo, a možná i když jsem dělal ten podcast, jsem byl naivní. Ale jsem si myslím, že tím, že to neté jako mělo velký boom a, a mělo to to, tak jsem si jako říkal, se takhle v duchu, jak by to zhruba mohlo fungovat, je to, že ty lidi přece, když. Napíšu si třeba ať kamkoliv do CVčka nebo tak a většinou ve spoustu firm pořád to nete používá, hm. tak přece to, že když jako máš někde v CVčku, že hele ty, vole, udělal jsem jako 100, kom- 100 komitu za rok do nete hm. prostě frameworků, tak jsem přece borec, ne?
1: Ako... No jako, já si, jsem si to myslel taky.
0: <laughs> no, no ne, a nemusí to být nete, může to být jiný prostě open source, který se používá a prostě za mě jako i já, když mám člověka na pohovoru a mám CVčko napsáno, že prostě někdo něco udělal, protože přesce... Zase řekněme si důvod, proč bych já měl kontribuovat do open source. Proč? Protože kontribuje tam mnohem víc lidí s vicefirem a moje motivace jsou za mě v mý hlavě jsou dvě. Jedná věc že se od těch lidí můžeš něco naučit a získat jakoby jiný pohled na věc a feedback. A, a druhá věc je, že přesně ty... S tím, že to děláš a to tak ukážeš to, že máš nějaký level, zajímáš se, uh, chceš se posouvat a učit hmm. se. Je to o tobě jenom to, že tam ten commit uděláš a to já můžu říct, že já o tom jenom mluvím, ale třeba jako open source nemám, nemám žádný nebo žádný projekt, co jako rozjíždím nebo tak. Mám, mám pár projektů, které nedopadly, ale o těch tady dneska není podcast. <laughs> to je podcast o Davidovi. Tak proto si myslím, že jako žiju v tom jako ideálním světě, prostě, že by ty lidi jako o to měli se zajímat a měli to chtít. A nevím, jestli to je problém v Česku, nebo, nebo nevím. Co, co si o tom myslíš? Hele,
1: to, co jsem četl, to story o tom Klukovi, co napsal ten CoreJS, Core, Core, tak dává nějaký obrázek o celosvětovém fungování. Ale já musím říct sám za sebe, že ve chvíli že já dneska naprostá většina nějakých zpráv, nápadů, půlrequestů, reakcí a tak, mi přichází ze zahraničí. Nevím, kdyka zrovna tam nějaký klub psal, že o tom mluvil někde na nějaké konferenci ve Vídni, mluvil o Laté a tak dále. A je, je poměrně zásadní rozdíl mezi tím, když mně přijde nějaká žádost ze zahraničí, že e, když je to od, z Čech, tak dost často, dost často mám pocit, jako kdyby někdo chtěl se mnou fightit Zatímco z toho zahraničí je to jako daleko uctivější. A určitě my v tomhle jsme, my jsme vlastně jako extrémně, extrémně uh, takový hejterský národ. Máme On, on, dokonce mi někdo říkal, že když třeba nějaká firma americká si dělá filiálku tady, nebo obráceně, když nějaká česká si dělá v Americe, tak mají poradce pro to, aby se, jako, jak je ten alignment, který se řeší v tématu umělé inteligence, tak je ten alignment i napříč kulturama. Aby bylo jasný, že ve chvíli, kdy američan ti řekne, že to je skvělý, tak ti myslí, že ho to vlastně vůbec nezajímá a že to je asi možná docela hovno. A aby ten Čech neměl jako přihlný očekávání, že, že je to pochvala. A zároveň, aby ten američan se nezesypal, když mu prostě Čech řekne, že to je teda jako úplná píčovina a že až se jako ní jde zahrabat. Že je potřeba tyhle, ty, tohleto vnímání srovnat. No nicméně pravda je, že prostě když ti jako lidi, když něco uděláš a napíšou ti, že je to dobrý, někdo ti řekne, je to dobrý, tak prostě je to... Oni něco přímější, když je úplně ticho a někdo napíše, nefunguje mi to a něco mi to rozbilo." Tak je, je to těžký. Jo. A teď samozřejmě jednou chá odpověď je, Ježíš, tak to neřeš, neber si to osobně. A tak, já bych byl strašně zravej. Jak, jak, to je vždycky jako jednou chydat knížecí radu. Já si myslím, že, že si to neberu osobně, že už jsem to dokázal si nebrat osobně. Ale prostě to má ten, ten důsledek, že už nejsem hodnej. Prostě pokud si něco nebráš osobně, znamená to, že od toho nedá vaše emoce. A úplně jednoduše, buď to seš, buď to seš milej a, a přesvědčíš ní, abych třeba udělal nějakou feature. nebo nejseš milej a já tě prostě zablokuju všude a, a konec. A hotovo,
0: Pokud se vám podcast líb, poprosím o hezký hodnocení na vaší platformě, které poslouchate, o přezdílení. A pokud chcete slyšet pokračování, tak pokračujte na Pěky já vám děkuju, ahoj.